0: So, neue Folge Horst und der Fisch ist da. Moin Horst. Hallo Jochen. Wir schauen mal in Richtung Himmel. Grauer Himmel. Es regnet aus. Eimern, so heißt es. Mhm. Ähm, Schreckt dich so ein Wetter ab? Also eigentlich
1: ja. Schon, schon nach Tagen. Also, wenn ich jetzt irgendwie was vorhab, also da <lacht> kommen wir schon mal aufs Thema. Weißt du, äh, du brauchst natürlich entsprechende Kleidung. Wir sind ja heute in der Lage, weißt du, dass du dir wirklich vernünftige Kleidung kaufen kannst. Was weißt du, also ich habe jetzt drei Tage, Jochen bei so einem Wetter, Schnee, Treiben, Regen, jeden Tag von morgens halb zehn bis abends halb neun äh, in den Niederlanden geangelt. Ne? Mhm. Es hat nur geschifft, wie wir auf Deutsch sagen, es war kalt, jede Nacht Frost. Weißt du? Und wir hatten da so ein so so Wettbewerb, äh, der durch die Fachzeitschrift Fisch und Fang ausgerichtet wird, Er nennt sich Goldene Ananas, weißt du? da haben sie mich als alten Haudegen noch mal aktiviert. Das ist so eine... Betriebsinterne Challenge. Die bilden da fünf Teams zu zwei Angler, die praktisch an diesen drei Tagen dann den drei Raubfischen nachstellen. Hecht, Barsch und Zander. Und im Gegensatz zu uns darfst du in den Niederlanden noch auf die Fische verangeln. du musst ja in den Niederlanden fast jeden Fisch releasen. Es gibt da auch Gesetze und die Schonzeit endet im, also die Schonzeit beginnt immer am letzten Samstag im März. Mhm. Ne, denn was weiß jeder? Bis jetzt darfst du noch angeln und danach haben die dann eben vier Wochen Schonzeit, wo die Fische laichen und alles. Also das ist für Angler schon Traumland da. Ne, du begibst dich da nicht auf Glatteis, du kannst auch mal Fisch zurücksetzen. Und äh, aber dann, was wie gesagt, wenn sowas angesetzt ist, so eine Veranstaltung, da weißt du ja vorher nicht, wie das Wetter ist. Dann hofft jeder auf schöne, wärmende Märzsonne. Und herrliches Wetter, weißt du, und wir hatten also ehrlich, Jürgen. Ja. Also, ich, also ich selber, äh, friere ja lieber, dass ich schwitz Aber mhm. was, weißt du, wenn du den ganzen Tag im strömenden Regen, das war nicht einmal aufgehört, Schnee treiben und die diese die Schneeflocken auf die Hände fallen ja. und der Ostwind darüber pfeift. Was macht man mit kalten Flossen? Äh, also ich habe ja, stand mir ja aus so einer Fischerdynastie, aus Husum, habe ja als Kind schon immer mit dem Kappenkutter draußen gefahren und alles was, und da wurden die Netze eben, das letzte Ende musste ich immer mit Hand dran geholt werden. Mhm. Ne? Und die Handschuhe und sowas kannten die gar nicht. Also ich steck meine Hände einmal ins Wasser, bevor ich anfange zu angeln, bis es weh tut, dann hole ich die raus und dann mache ich den, den Fischergruß, was du so um die Schulter schlagen, und dann irgendwann, was du da, ist ein bisschen schmerzhaft, aber wenn die Finger einmal durchgefroren sind, dann hast du keine kalten Finger mehr. Nee, aber da, da musst du dich durchbeißen. Nee, also jeder, der viel im Wasser angelt, und so, ich bin nicht so ein Handschuhträger, Hände ins Wasser stecken, bis das, bis das Schmerz, bis das eigentlich nicht mehr aushaltet, das kalte Wasser, dann ziehst die raus, dann massiert sich so ein bisschen schlägt die praktisch um die Schultern und man dann die Blutung wieder einsetzt, dann hast du schönes, wolliges Gefühl in den Händen. Kann man überhaupt mit Handschuhen angeln? Ja, es gibt ja so Spezialhandschuhe, was ja. du wo die Finger nach hinten klippen kannst und eigentlich, wichtig ist das, glaube ich, sagen die, die gerne Handschuhe tragen, auch diese Pulswärme. was weißt du, dass du da, was du am Puls da den Handschuh hast und dann kannst du die Finger Fingerspitzen nach hinten klappen, aber es irgendwie hindert das immer, was weißt du, ich hatte mal einen Redakteur vom Bayerischen Fernsehen mit. Er hatte sich Handschuhe angezogen, darüber drüber noch mal Gummihandschuhe und wollte dann gerne mal zum Meer voran blinken. Und mehr voran ist er jetzt so. Die beginnt er jetzt um die Hauptzeit März, April und äh, mit dem war ich dann los. Was? Dann kriegt der einen Biss und er konnte überhaupt nicht anschlagen. Was? Weißt du das war die Phase, weil er da durch die ganzen Handschuhe war, gehindert oder sowas. Weißt du? Und du hast ja manchmal nur einmal am Tag eine Chance, da sonst so einen Fisch anzuschlagen oder dann äh, bist du da gehindert. Also ich persönlich muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Was? Weißt du? Jeder normale Mensch, Jochen, wäre bei diesen Bedingungen auch nicht angeln gegangen. Es ist ja ich, wollte es, ich wollte es jetzt so nicht ausdrücken, aber ja. <lacht> Nein, guck mal, es ist ja nicht nur die, die Kälte und die Nässe, weißt du, und, um die, die, wenn das so ein Kälteeinbruch ist, das Beißverhalten der Fische ließ auch stark zu wünschen übrig. Genau,
0: wie, wie reagieren eigentlich Fische auf auch für also, uns schlechtes Wetter, also, kalt, Schnee, Regen, Wind.
1: Ja, bei dem kalten Wasser heißt, sind die Fische auch noch träge. Also ich sage immer maulfaul. Da musst du wirklich die, was du mit Spezialködern ganz langsam angeln, was du darfst da nicht so also flott drillen oder, oder äh, den Köder nicht so schnell bewegen und den, was du den Gummifisch ganz langsam über den Grund führen also äh, äh, und irgendwann, weißt du, dadurch, dass du dich auch mal über Werfen den Arm hochnimmst, weißt du, läuft ja dir das Wasser von der Route ins Handgelenk, weißt du, wenn mhm. du dann am Ellbogen nachher schon so einen Wassersack hast, weißt du, das, also von draußen kannst du dich wenig gut anziehen, aber du kriegst ja nicht alles so potdicht, weißt du, dass du überhaupt nichts reinkommt, dann bist du schon klamm, ich sag dann immer, weißt du, mir läuft dann manchmal so der Tod überdrücken ich weiß nicht, ob du das kennst, weißt mhm. du, wenn du dich so schüttelst, weißt du, und du fühlst den so von hinten, also diese Kälte kriegt in dich hoch, aber wir haben eisern durch gehalten. Also haben alle Teams haben da bis zum britischen Ende gefischt, weißt du, und das Wetter hat sich seitdem ja nicht geändert. Ich bin ja mit dem gleichen Wetter hierher gefahren. Also ich bin von den Niederlanden bis zu mir nach Bridget hier nur mit Scheibenwischer gefahren. Hm. Das ganze Ende.
0: Aber es gibt doch wahrscheinlich auch für so Wetter ähm, Anbieter, die Mega-Klamotten anbieten mit, Alles. Äh, mit Wärmefunktion. und Alles. Also man kann sich theoretisch, wenn man wahrscheinlich viel Geld hat, ordentlich ausrüsten. Ne? Gut,
1: da brauchst du gar nicht mal viel Geld. Erstmal gilt ja dieses Zwiebelmusterprinzip, weißt du, und die haben wir heute, also wir haben ja so tolle Unterwäsche, guck mal, ich habe dann immer so Liebestöte, <lacht> einfach so eine lange ja. Unterhose an und dann immer dieses Zwiebelmuster. Ne? Zwei, drei Partien drüber und dann gibt es heute dieses Gore-Tex Zeug, weißt du nicht, wir haben jetzt so einen so Anzug von, von, von Diver, der heißt Max. das ist eine Hose, die ist richtig hochgeschnitten, wie, so wie so eine Latzhose, weißt du, da hast du schon die Nieren schon mal schön warm mhm. und die Jacke drüber. Du, da war einer, der selber eine große Kö Köderfirma hat, also der Köder herstellt. Der hatte sein Regenzeug vergessen. Und ich hatte zum Glück meine Wartjacke mit, der war am ersten Tag durch, nass, hat aber trotzdem durchgeangelt, weißt du, und dann habe ich ihm meine, meine Wartjacke zur Verfügung gestellt, die ist absolut wasserdicht, also es gibt heute auch für schmales Geld schon, du brauchst ja nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben, muss bisschen auf Qualität achten, weißt du, und dann vernünftige Wäsche anhast und wichtig ist eben, dass das schön durch ist und was, was eben, weißt du, dadurch, dass du auch immer eine Kapuze auf hast, musst du immer dran denken, dass du eine Schermütze mitnimmst, heute die Caps und so, die haben die jungen Leute ja echt, ich selber bin ja nicht so Mützenträger, aber dann, weißt du, sonst hast du immer diese Kapuzenmütze vorm Gesicht und und für Brillenträger ist das natürlich auch besonders hinderlich. Aber wie gesagt, man kann auch bei dem Wetter, wir haben auch gefangen. Also es war nicht so, was mein Partner und ich, was also so ein interner Wettbewerb, haben auch relativ gut abgeschnitten. Ich will das nicht vorausnehmen, weißt du, weil das wird ja eben demnächst da okay, der Fachzeitschrift okay, hier äh, vorgestellt. Und dann ist die Spannung weg. Also wir haben Fische gefangen und es kam auch immer zur richtigen Zeit gerade wieder dieser Mutmacher ne? wenn du jetzt drei Stunden da dein Köder gebadet hast weißt du, und da tut sich nichts und tut sich nichts weißt du mhm. und auf einmal hast du dann mal ein Biss oder ähnliches weißt du dann bist du natürlich wieder motiviert ne? und den Ehrgeiz also aufgeben geht nicht weißt mhm. du das haben wir schon durchgezogen das ist schon relativ schlecht ne? ähm,
0: noch einmal zu der Jacke zurück die muss ja eigentlich auch so sein dass man sie noch bequem also man muss ja auch noch mal den Köder auswerfen. dann muss sich ja bewegen. Man kann ja jetzt nicht so eine Ballonjacke nehmen, ne?
1: Nein. Also guck mal, das ist immer das, was du. Äh, ich ich kriege ja teilweise meine Klamotten auch gesponsert. war weißt du das Glück? Habe ich ja nun schon mal und rufen an, Ich sag du. Also alles was äh, ich so überziehe, nehme ich dann lieber eine Nummer größer. Was weißt du, auch wenn ich da, was weißt du, Ich bin ja kein Dressmann, der da irgendwie was du da was ich durch Haut Zeug oder so auffallen will, also du musst dich bewegen können, du musst Luft reinkriegen, weißt du, kann man lieber eine Nummer größer tragen, weißt du, dann hast du auch, nicht diese Spannung, guck mal, dieses ganze gore text zeug und dieses Ähnliches, was weißt so. Du? ich bin ja nur viele mehr unterwegs und ich bin der Meinung, weißt du, das Zeug ist wasserdicht und warm. Aber wenn das jetzt zu so eng ist, weißt du, und du hast ja ständig mit Salz äh, zu tun, mhm. mit Spritzwasser und diese feinen Salzkristalle, die verstopfen diese Poren, weißt du, und dann irgendwann diese Nähte, weißt du, guck mal, du setzt sich dann hin oder sonst was alles und dann ziehen die auf Feuchtigkeit. Also das ist immer... also es gibt heute so tolle Klamotten, was weißt Gore-Tex, du, Sympatex wie das Zeug alles heißt, aber du siehst kein die Berufsfische, haben alle Ölzeug an. Es gibt im Grunde genommen nichts besseres als dieses gummierte Ölzeug, mhm. was weißt so du, die Latzhosen und ähnliches, wenn du ständig mit Wasser und so in Berührung bist. Aber wie gesagt, dieser dieser Anzug, den ich da jetzt neu hatte, was weißt so du, ich bin knochentrocken nach Hause gekommen bis auf die Armbündelchen, was weißt so du, und das Wasser immer so reinsickert oder sowas alles. Und hatte mich auch dementsprechend schön warm angezogen, hatte eigentlich auch zu wenig Klamotten mit. Also ich bin davon ausgegangen, so 10, 12 Grad, dass wir da nachts 4 Grad Minus hatten und dann über Tag immer so um 0 bis 1 Grad. Da ziehst du dir dann schon alles an, was du hast. Was du kommst. Und wenn dann die Jacke zu klein ist, dann hast du da schon Probleme. Aber wie gesagt, das war jetzt um diese Jahreszeit, so also da wir hier ja, eigentlich noch keinen Raubfischangeln machen dürfen. Wir haben immer noch diese Raubfischschonzeit. Konnte man noch, oder kann man noch in die Niederlande ausweichen und du kannst mal sehen, wie klein die Welt ist, Jochen. Also, wir haben ja auf drei Fischarten geangelt und wollten am letzten Tag dann noch gezielt an einem Gewässer auf eine Fischart angeln. Fahren dahin. Scheiße, steht da ein Auto. Was, wir hatten uns so einen Platz ausgesucht und alles Informationen geholt. Steht da ein Auto. Ich komme hin, NF. Drei Angler aus Leck. Bei
0: Nordfriesland, für alle, die hier nicht aus dem Norden kommen, das ja Friesland
1: Nordfriesland. Ja, also aus unserer Nachbargemeinde ja. hier quasi und äh, hatten da gefischt, fischen jedes Jahr dann eine Woche in den Niederlanden, fischen jeden Tag zehn Stunden, egal was für ein Wetter ist. Äh, jeder Angler darf bestimmen, war so ein Tag der, wo sie angeln, der andere da und dann ziehen die drei das durch. Und die standen mit uns dann, dann parallel zu uns in dem strömenden Wasser und hatten wirklich äh, sehr Erfolg gehabt. Also die waren am Vortag, waren die Schneider. Also mit drei Mann hatten die keinen Fisch gefangen. Aber am Tag davor hatten die einen 95er Zander, also 95 Zentimeter langen Zander. Das ist schon ein kapitaler Fisch. Also das ist schon wahrscheinlich der Fisch
0: seines Lebens. Also So, so stelle ich mir meinen ersten Zander vor in diesem <lacht> Jahr. Ja.
1: ja, ist ja realistisch. Also 95 Zentimeter <lacht> ist aber schon Ausnahmefisch. Aber was sie noch hatten, sie hatten mehrere Barsche über 40 Zentimeter. Nicht? Und die fängst du eigentlich in dieser Jahreszeit immer da, was weißt du, so März, April, haben die Barsche ja allmählich das Leichen im Kopf, die Leichen immer so, ich sage immer so, Pi mal Daumen um Ostern, was weißt du, und kannst jetzt wirklich kapitale Barsche da fangen und das ist wie eine Sucht, du weißt glaubst gar nicht, du kannst ja in den Niederlanden, gibt es einen Fischpass das ist ähnlich wie unseren Sportfischerpass. Der berechtigt dich, in den gesamten Niederlanden zu fischen. Du kaufst dir einmal diesen Fischpass, der kostet 40 Euro. Der ist diese gesetzliche Voraussetzung. Dann hast du im Handy eine App und alle Gewässer, die blau unterlegt sind. Also wenn du jetzt irgendwo hinfährst, machst an, der rein, ist blau unterlegt, darfst du damit angeln. Du brauchst keine weitere Karte, kein nichts. Also in diesen Fischpassgewässern in den gesamten Niederlanden kannst du dann fischen. Und deswegen ist dieser Massentourismus da. Die haben bis dato, also als ich jetzt meinen Fischpass gekauft habe, hatte mir da der, der von der Organisation gesagt, sie haben in diesem Jahr schon für zwei Millionen Euro Fischpasskarten an deutsche Angler verkauft. du kannst du mal sehen, was das für ein Wirtschaftsfaktor ist. Ne? Mhm. Wir haben das Jahr, jetzt noch nicht mal drei Monate alt ganz. Und ähm, die Leute haben ja, meine, die abonnieren, die kriegen jedes Jahr dann automatisch oder ähnliches, aber die nehmen da unheimlich viel Geld ein, weißt du?
0: Aber warum gibt es eigentlich diese unterschiedlichen Regelungen? Also ich meine die haben Gewässer, wir haben Gewässer, sie haben Fisch, wir haben Fisch. Wo ist das Problem? Also warum gibt es so unterschiedliche Handhabung? Ja, das, 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 eigentlich kannst du das auf ein, mit einem Wort auch sagen, Tierschutzen.
1: Mhm. Ja. Also in Deutschland ist, 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 ist Tierschutz im, im Grundgesetz verankert, weißt du, und äh, der steht über allem. Nee, und in den Niederlanden gehen sie da pragmatischer mit um. Nee, guck mal, die sagen zum Beispiel: Hechte musst du zurücksetzen. Die sind die Polizei des Wassers, mhm. wenn da mal ein kranker Fisch ist oder Ähnliches. Da die räumen auf, sorgen für Ordnung. Zander, je nach Gewässerstrecke. Musst Ach Achso, die du mal, Hechte
0: musst du in Holland, zurück, in den Niederlanden zurücksetzen. Ja, und, ne?
1: und, 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 und Zander, weißt du, kannst du dann äh, äh, je nach Gewässer, manchmal darfst du einen entnehmen, auch also in anderen Gewässern zwei oder ähnliches, aber sonst musst du die auch generell zurücksetzen. Ne? Also es ist wunderbar geregelt da, sowas ähnliches wünsche ich mir, würde ich mich für Deutschland wünschen, zumindest gleiche Gesetze, weißt du, mal, Jetzt ich da hier, ich darf im Augenblick wenn schleswig Holstein das ganze Jahr über auf Meeresforellen angeln, wenn die äh, äh, Silbernblank sind, nicht also kein Leichtleid haben. Nicht? In Mecklenburg-Vorpommern die haben wir jetzt wieder in, in, in der Schonzeit das Angelst du in der Lübecker Bucht und er uns erzählte ein Angler, der angelt am Rhein, weißt du, der hat einen Wels gefangen, nicht und äh, hat ihn dann aber ist über die Rheinbrücke gelaufen und hat ihn nach der französischen Seite gelandet, weil das da nicht verboten ist. Da dürfen sie Catch and Release machen. In Deutschland hat er ihn abmuchsen müssen. Also solche, solche skurrilen Geschichten passieren. Also in den Niederlanden ist das wirklich gut geregnet und deswegen angeln da auch sehr viele Süße. Ich habe da die Leute aus Leck getroffen, die machen da auch eine Woche Urlaub. Und das Schöne war, Jochen, und als wir dann wieder zurückkamen zum Auto, stand da ein Hamburger Wohnmobil, Vater mit zwei Söhnen. Mhm. Fans von unserem Podcast kannten die, weißt du, nicht? Haben uns mit denen ausgetauscht. Und die Jungs, begeisterte Angler, hatten auch ein paar schöne Barsche gefangen. Also so klein ist die Welt. Aber wir haben überwiegend deutsche Angler getroffen. Kaum ein Niederländer, nicht? In der Zeit, wo wir da unterwegs waren.
0: Ja, schöne Grüße. Ja. <lacht> An die beiden Jungs und den Papa?
1: Ja, die waren sehr erfolgreich weißt, und, und das ist ja schön, weißt, wenn ein Vater mit zwei Jungs war, so so momobil die haben da drin auch gewohnt die Woche über, die haben Hamburg ja jetzt zur Zeit Ferien mhm. und äh, wenn sie so ihr Hobby freuen können und der Vater das mitzieht, ist schon lobenswert. Mhm. Ne?
0: Eine Frage noch zu der Ausrüstung, die du mitnimmst, beziehungsweise zu den Klamotten, die du ansiehst. Gibt es eine Empfehlung, was man auf alle Fälle bei so einem Wetter nicht vergessen darf? Was ist der Kardinalfehler? Also, naja,
1: du siehst ja, der Bekannte der, der hatte sein Regenzeug vergessen. Du kannst mal sehen, Jochen, wir waren jetzt zehn Mann. Mhm. Der eine hatte sein Regenzeug vergessen und der andere seine Köderbox. Okay. wo er seine, weißt du, die, Wenn du jetzt so drei Tage fischst und du angelst auf Fecht, Barsch, Zander und ähnliches, hast du unterschiedliche Köder nicht? und musst Zubehör haben. Also ich habe gelernt mhm. durch meine ganzen Erfahrungen, die ganzen Jahre, ich mache mir, wenn das ein wichtiges Event ist, habe ich immer eine Checkliste. Was wenn ich einpack, hack ich ab. Nicht, also hab, hast du, König du hast nicht. das nicht im Kopf? Ja, doch aber ich war auch sicher so gehen wenn ich es einpackt mhm. weißt was du nochmal was du du warst so banale Dinge du vergisst einfach nur einen Fischlappen hast mhm. nicht keine Möglichkeit dir mal die Hände abzutrocknen nicht oder was weißt du du hast keinen ja. du hast äh, kein kein dabei ja also das sind so Kleinigkeiten was ich habe ja eigentlich für alles gepackt immer was weißt du, aber jetzt da zum Beispiel speziell da wollten wir erstmal mit Wobbler fischen dann ich kontrolliere auch vorher was weißt du, wenn ich jetzt so eine Reise mache Weiß ich in etwa, was ich erwartet. Meistens schleppst du sowieso zu viel mit. Ich versuche das schon immer zu konzentrieren. Guck mal, ich habe gestern den Tag bei dem Sauwetter, das wir hier zurzeit haben, genutzt, um mich aufs Meerforellenangeln vorzubereiten. Was also jetzt ist, aber so bei uns Meerforellen-Saison und ich will morgen auch schon mal den ersten Versuch starten, so das Wetter das zulässt. Wir hatten ja gestern einen Sturm, hm. da hätte ja kein Mensch angeln können. Dann gucke ich mir meine Köder an. Nee, dann, ich habe ja so Erfolgsköder, die ich immer dabei haben will, was du kontrolliere die Sprengringe, die Drillinge, ist das in Ordnung? Und ein Tipp von mir, alles was im Salzwasser in Berührung kommt, rostet ja. Also ich packe mir dann meine Köder, ich nehme ganz, ganz wenig mit. Weißt du? Ich habe meine paar Köder, die habe ich vorne in meiner Wartjacke und zum Teil ohne Drillinge. Die Drillinge habe ich selbst, was so in so einer Fotodose. Ich brauche ja nicht viele, was mhm, du. Mh. Und den Köder, mit dem ich dann angeln will, da mache ich dann erst den Drilling drauf, ne? Was du, und die kannst, wenn du die das ganze Jahr liegen lässt, da kannst du auch noch so vorsichtig sein, trocknen, in Süßwasser abwaschen. Die setzen dann Rost an. Deswegen manche schleppen da weiß ich was in halbem Hausstand mit. Also ich konzentriere mich dann auf meine Favoriten, ein paar Köder und habe dann eine kleine Reserve im Auto liegen. Also wie gesagt, da habe ich dann ob ich die Köder mit habe, kontrolliere die Schnüre. Habe ich Wir Karabiner mit, Wirbel mit, ne, so die Dinge, die man braucht. Messer, Zange, Fischtöter, nee, also das sind so Dinge, die hat man eigentlich immer in der Tasche. Aber einmal durchgucken, ob man alles dabei hat, was so ich sag mal, haben ist besser als brauchen. Ja. <lacht>
0: Wo geht's denn jetzt, jetzt warst du, bist du aus Holland zurück, ähm, was steht denn jetzt für dich die nächste Zeit an?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ja, äh, ich bin morgen mit Heinz, wollen wir einen Test machen auf, Meer, auf Meeresforelle, mhm. also dieser Fisch geistert ja immer, was weißt du, da ist ja jetzt so die Zeit und du hörst dann wieder von Fängen, aber von den Leuten, die nicht sagen. Ich sangen. habe
0: gehört, jetzt kommt eine ja? Insider-Info, ich habe nämlich gestern mit dem, äh, wie heißt denn das, Amt, Amt für Küstenschutz und Fischerei, wegen ja. Recherche mal telefoniert ja. mit dem, stellvertretenden Behördenleiter. Um Ich wollte mich einfach mal informieren, wie wird eigentlich kontrolliert, was sind ja. da, wie, wie viele Leute gibt es hier, die so rumrennen. Und der hat gesagt, im Moment ist schlecht, hört er. Im Moment ist schlecht mit Meeresforellen. Ja,
1: ja, ja, also generell, aber wenn du nicht losgehst, also wir wollen das morgen mal antesten, wenn das Wetter das zulässt, also da bereite ich mich jetzt vor. Du Und wenn du, Jochen, dass ich nichts fange, das ist eigentlich, gerade auf Raubfisch, das überwiegt oft. Also wenn man ganz ehrlich ist, als aktiver Raubfischangler und du rechnest die Schneidertage oder die Angeltage, an denen du nichts gefangen hast, die überwiegen. Ne, wenn du jetzt gezielt auf Raubfisch angelst. Guck mal, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich fahre morgen an die Küste, möchte eine Meeresforelle fangen, aber ob ich eine kriege, ich, äh, weißt du, ich habe ja dieses äh, schlechte Erlebnis, ich hatte vor zwei Jahren sieben Tage ohne Fang. Ne, also ich bin mhm. siebenmal losgefahren zum Meeresforellenangeln und habe keine gefangen. Aber das ist so die Realität. Aber dann, weißt du, ich bin aber draußen in der Natur und bin abends rechtschaffen müde Wenn du den ganzen Tag durchs Wasser gestiefelt bist. Weißt du, guck mal, Und da ist wichtig, deine Warthose, ist die noch in Ordnung? Also die gehen auch teilweise kaputt, wenn die das ganze Jahr hängen. Und nicht, mhm. Das musst du denn schon mal vorher testen. Das gibt ja nichts Ärgerliches. Du steigst jetzt in die kalte Ostsee, wir haben vielleicht jetzt vier Grad im Augenblick, und stellst fest, oh, Wassereinbruch. Guck mal, mein Bekannter, mit dem ich jetzt in den Niederlanden gefischt habe, und wir gesagt, du, sollen wir Wartangeln machen? Ach, eher nicht. Dann hatten wir einen Tipp gekriegt, was du, also, es gibt einen See, der ist besser, wenn ihr dann ein paar Meter reingehen könnt, da kommt eine steile Kante, könnt ihr sauber abfischen, also Warthose mitnehmen. Ne? Dann sind wir da auch hingefahren, Warthose angezogen, du, und nach einer halben Stunde sagte, ich habe nasse Füße. Scheiße. Ne? Ja. Ich sage, ja nun, was heißt nasse Füße? Da musst du durch, nicht? Und, 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 und als wir mit dem Angeln durch waren, hat er da ist hier irgendwo ein Mülleimer. Ich sage, ja, da ist eine Mülltonne. Hat er gleich die Warthose entsorgt. Weißt du? äh. Äh,
0: kann passieren. Ja, es
1: passiert. Gerade bei den, bei diesen Neopren-Warthosen, was du, dass da schon mal die Nähte berührt werden oder ähnliches, was du dir da, und gerade in diesem kalten Wasser, es gibt ja auch atmungsaktive Warthosen, aber wenn du, musst du schon ein bisschen was Warmes ja. haben, es bringt ja nichts, was du, wenn du da kalt und mit nassen Füßen im Wasser stehst. Also, komm, wenn ich jetzt mit Heinz, wir drehen ja demnächst, wir wollen ja, ein äh, Dreh machen über, über Meerverrän und ein Gewässer vorstellen, dann nehme ich immer eine Ersatzwarthose mit, immer eine Ersatzgarnitur, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin. Ne? Hm. Und auch die Klamotten, du, wenn die einmal nass sind, du, du kriegst die ja nicht trocken. Ja, ja. Ne? Also, wenn du da irgendwo in so einer Ferienwohnung hast, nur
0: hast du Ersatz vielleicht mit? Ja, ja. Nimmst du musst immer zwei, alles zweimal äh, mitnehmen. Genau.
1: Ne, und dann, also was das Gute war, was, wo wir jetzt gewohnt waren, wir hatten Wäschetrockner. Da haben die einfach ihre klassen Klamotten in den Wäschetrockner gepackt, weißt du, und dann das so getrocknet. Ne? Das, da kann man sich dann auch helfen, aber du hast ja nicht immer einen Wäschetrockner dabei. Ja. Nee, nee, ne, jetzt im Augenblick, was mache ich, wenn ich mich auf Meeres voran und am Wochenende ist ja eine große Anglermesse in Rostock. Die, die Messe geht über Freitag, sondern am Sonntag. Das Boot und Angeln und mhm. sowas also eine große Messe. Und äh, ich mache ja auch noch parallel zu unserem Podcast mit Heinz ein für den NDR. Und der wird jetzt neuerdings ja auch immer gefilmt, gestreamt, oder wie das mhm. auch immer heißt oder sowas alles. Und da wollen wir dann äh, parallel da, weil wir in Rostock sind, versuchen auf Heringe zu angeln. Es geht ja jetzt auch mit der Heringssaison los, der Frühjahrs. Ja. Hering ist ja da. Und wollen dann mal versuchen, ob wir da einen Podcast machen können über hering. Also brauche ich jetzt, Jochen, mehr Forellengeschirr, also zum Heringsangeln nehme ich eigentlich immer so ein bisschen älteres Geschirr, weißt du diese Heringschuppen, die mm. kleben ja was weißt so, du, also Paddex ist dagegen gar nichts. Mm. Wenn ich habe, also das ist das Geschirr sieht immer aus, was weißt du, wenn du erfolgreich gewesen bist, hast also diese losen Schuppen, hast du überall. Dann nehme ich dann einfach eine etwas ältere Route, Ganz wichtig für mich ist immer eine weiche Route, also mit einer äh, parabolischen Aktion, nicht so ein steifen Stock. Und ich selber fische dann immer mit monophiler Schnur. Mhm. Wenn ich ja sonst ausschließlich fast mit geflochtener Schnur noch fische. Aber zum Heringsangeln weißt du, eine Schnur, die sich so ein bisschen dehnt, dann diese Heringe zappeln. Und wenn du Glück hast, hast du immer fünf Stück dran. Und man sich alle fünf abschütteln, weißt du, weil da ist alles steif und hart ist. Also, aber da scheiden sich Ach auch so, die Güter.
0: Dass die, die, dass die starr ist, die Route, das mhm. hat welchen Effekt dann beim Heringsangeln? Ja, und
1: wenn du jetzt. Heringe hast was die, die, bewegen ja. sich ja noch und zittern, weißt du? und wenn die Dude jetzt alles abfedert, das abfedert, dann kannst du ja okay. Chance haben, was weißt du, dass sie sich nicht gleich abschütteln, was weißt du und wenn jetzt alles hart und starr ist, was weißt du dann wärst ja. du, die, verlierst du die schneller, ne, die Fische. Okay. Ne? Aber da hat ja auch jeder, du kannst auch mit geflochtener Schnur, aber auch wenn du dann so Tüttel hast oder so, was weißt du kriegst du mit einer Monophyll der Schnur schneller auseinander Und dafür brauchst du dann auch das Zeug. Guck mal, und beim Heringsangeln ist ja heute auch. Diese, du hast ja gerade von der Fischereibehörde gesprochen. Also wir werden ja im Augenblick kontrolliert. Das ist ja eine wahre Freude. Mhm. Du wohnst dich ja, was, gibt ja wahrscheinlich jetzt mehr Kontrolleure als äh, 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 Angler.
0: Es gibt 35 Kontrolleure in Schleswig-Holstein, habe ich, ge ja. hab ich gehört. Hauptamtliche. Hauptamtliche, genau. Ja. Und dann gibt es ja noch Ehrenamtliche. Eine, Ehrenamtliche, Ehrenamtliche
1: jede Menge. Und das sind meistens die, also die, beim, ich habe nichts, also es ist in Ordnung, dass kontrolliert werden, um Gottes Willen. Aber oft sind das so gescheiterte Angler, die nie ordentlich was gefangen haben und haben ihre Freude daran, weil du die die am ähm, Angler zu <lacht> quälen und was weißt du, du musst zum Beispiel beim Heringsangeln, du musst jeden Fisch betäuben und abstechen ja ne also guck mal früher wurden die ja einmal geworfen tauchten einen Augenblick und waren tot weißt du jetzt musst du immer darauf achten dass du ein schlachholz damit hast dass du ein Messer hast weißt du und dass du die wirklich gleich tötest die kontrollieren das wirklich ob die wirklich einen Herzstich haben oder nicht
0: ne? aber Horst ich bin ja jemand ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde, die, die Tiere müssen ja so wenig leiden, wie es geht. Und Aha. darum geht es ja eigentlich, oder?
1: Ja, nein, hast du vollkommen recht. Aber ich wollte nur sagen, dass du ja. auch daran denken musst, weil du, ja, ja. jetzt zum Heringangeln du musst also unbedingt das Schlagholz dabei haben, du mhm. musst das Messer dabei haben, du musst mindestens einen Lappen dabei haben. Dann hast du so ein Draht, das Kescher was du so in dem nachher die Heringe geschubbt werden. Und das musst du natürlich. Alle
0: und vor allen Dingen musstest du sie auch lernen, die Tiere richtig zu töten. Ich meine, mhm. wie viele äh, Trottel laufen rum? Mhm. Und äh, können es nicht.
1: Nein, äh, viele meinen ja auch, weißt du, weil ja man sagt, jetzt, nicht jetzt wegen der Bußfischerei oder sowas, alles was, weißt du, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, die, die Fische zu betäuben und abzustechen. Mm. Die mm. sind alle ersteckt, weißt du. Und auch die Qualität des Fisches ist ja wesentlich besser, weißt du, wenn du den kehlst oder abstehst und der ausblutet. Mm. Du hast nachher ein wesentlich weißeres und festeres Fleisch, als wenn das Blut in den Adern gerannt. Nein, dass man, an die Gesetze muss man sich halten, das ist schon sehr wichtig. Aber wie gesagt, du kommst als Angler dann auch schon am Anfang. Rausch und dann musst du dir ja vorstellen, was, also wenn du jetzt vom Boot aufs geht, das ja alles. Du hast fünf Heringe dran und die fallen drei ab. Die springen natürlich dann da irgendwo auf der Reling, weißt du nicht? Und dann musst du die schnell ja. einsammeln und dann hast du einen Gewissenskonflikt. Ja.
0: Angel beiseite legen, dich um die Heringe gekümmert ja. oder den nächsten anlanden. Ja, ja, okay. Nein, na, auf jeden Fall kümmern, nicht? Das
1: ist das A und O. Das ist eben bei uns, weißt du, das ist der Punkt, wo wir auch immer wieder angegriffen werden, als Angler, Weil mhm. einige das eben nicht so richtig beherzigen.
0: Mhm. Also, ähm, da eine Bitte, wenn, ähm, wenn du einen Hering übrig hast, hm. sag mir Bescheid. Ja,
1: Joch, selbstverständlich. <lacht> also für mich, auch für mich persönlich ist ein frisch gebratener ja. Hering. Hm. Jo, ein frisch gebratener Hering ist, ist eine absolute Delikatesse.
0: Ich habe gerade die Pfanne voll Bratkartoffeln mit Speck vor mir äh, und da äh. legt man in einen mehlgewendeten Hering gerade rein so pssch, und... Oh. Ja, ja. Nee, ist,
1: ist wirklich lecker. Und ich selber, was so, guck mal, das gibt ja auch gerade bei den Heringen, darum sagen ja viele, oh, jetzt ziehen ja die ja Frü
0: Frü Frühlingsleiche,
1: wie die Brüder <lacht> heißen, die ziehen ja jetzt bei uns in die Schlei, in die Warnow und mhm. in die Flüsse, in die Tra Trave und ähnliches. Was. Und da kannst du ja wahre Massenfänge machen. ne? Und das sind aber meistens kleine Heringe. Nee? Und ich, ich persönlich Mach lieber die kleineren Heringe, was weißt du nicht? Es gibt zum Beispiel, ich bin ja viele Norwegen, da gibt es die großen Norweger, das sind solche Apparate, weißt du, nicht? Die, also die haben einen ganz anderen Geschmack, nicht? So, ein, so ein schöner Schleihering, weißt du, der nicht zu groß ist, oder jetzt eigentlich wahrscheinlich einer Savano da, wenn ich mit Heinz an Rostock angel. Ist schon eine Delikatesse. Und du kannst ihn ja so wunderbar zubereiten in allen Arten Möglichkeiten. Nee, nee Jochen. Also Heringangeln müssen wir unbedingt auch dieses Frühjahr mal gemeinsam machen. Nicht? Denn äh, falls du deine Sportfischerprüfung endlich bestehst, was du, sonst holen wir ich, nee? ich
0: bin, ich bin dran. Ähm, und äh, vom, 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 Ufer aus oder geht ihr auch mal aufs Boot?
1: Also, wir, wir, vom Ufer aus ist natürlich am einfachsten, aber jetzt in der, da an der Warnow gehen wir auch vom Boot, also vom Ufer aus ist natürlich immer der Platz nur beengt, nicht? Guck mal, die Stellen, die bekannt sind, so, so die Flensburger Innenförde, Eckernförde, Hafenspitze und so, da stehen schon, oder Kappeln ist ja ganz bekannt, nicht? Kappeln an der Schlei, da stehen mhm. die Angler dann Schulter an Schulter, weißt du, und dahinter stehen schon welche in zweiter Reihe und warten, bis der erste genug hat, und um den Platz frei zu machen, weißt du, und wenn dann noch ein Schiff kommt und legt sich da quer vor, weißt du, dann ist Holland eine Not, nicht? aber es gibt Strände zum Beispiel in der Schlei, wo du allerdings mit der Warthose bis an die Fahrende warten kannst, nicht? und da bist du dann praktisch alleine, nicht? aber das musst du dir mal angucken, das Schauspiel, also noch die alte Strehler Hören. Da hm. habe ich gedacht, ist hier Volksfest, da stand Schulter an Schulter stand die Angler und der und selber war voll mit Booten, was du, alles was so was schwamm war da drauf, also diese Heringsangelei, das ist schon wahr, wahrer Volkssport, da jeder versucht dann
0: ja so seinen. Da kommt Koffe. man doch auch in den Rausch, oder? Ja, du kommst… Also, du also komm. da guckt man doch immer in den Eimer des Nachbarn, ach den schaffe ich, den mache ich noch voll… <lacht>
1: Ja, dieser Wettbewerb ist, ist, ist also, dass man sich vergleicht oder sowas, oder einer, einer fängt, fängt einen Hering nach dem anderen du stehst daneben, weißt du? es gibt ja die unterschiedlichsten Heringsvorfächer. Ich habe mir gerade für unseren Podcast mal was so, so verschiedene Systeme rausgesucht weißt du? und ich habe mal, ich hab mal äh, für die Fachzeitschrift Fisch und Funk ich mal so ein Duell gemacht mit meinem Angelkumpel der hatte ein gekauftes Heringsvorfach und ich ein selbst geknotetes. Also ich hatte wirklich mir Heringe, wie wir früher das gekannt haben, was ich habe jeden Haken selbst geknotet, mit Hühnerfedern. Also einfach schlecht weiße Hühnerfeder dran gemacht, was so denn diese Heringe sind, ja Planktonfresser. Mhm. Und viele machen den Fehler, dass sie die Haken zu groß wählen. Also je kleiner der Haken, desto erfolgreicher ist das. Dann gibt es welche mit echter Fischhaut, mit künstlicher Fischhaut und weiß ich was alles. Und ich habe gesagt, du, wir machen mal so einen internen Wettbewerb. Ich knote mir mein Vorfach selber auf dünner, monophiler Schnur und wickel da, ähnlich wie so ein Fliegenbinder, Hühnerfedern äh, dran und ich habe nicht schlechter gefangen ne, damit, also ne, du musst einfach auch in deinem Vorfach Vertrauen haben, was viele falsch machen, was für die kaufen so große Haken ne. und das ist eigentlich mal für das kleine Heringsmaul oder so, ist das nicht also Tipp Leute äh, 12er, 14er Haken und dann eben so ein bisschen Glitterklam, Fischhaut oder ähnliches dran, genügt vollkommen und dann immer darauf achten, in einigen Gewässern darf man mit fünf Haken fischen, in anderen nur mit 2 und dann kennst du ja diese rot-weißen Heringsbleie versucht mal wenn, da, wenn die Strömung nicht zu hart ist, einen langsam sinkenden Köder nehmen. Praktisch so einen flachen Köder. Also am Nordostseekanal ist im Augenblick sehr populär diese Montierbleche, was die Zimmerleute verwenden. Da gibt es auch so kleine Blöcher mit mhm. ganz vielen Löchern. Ne? Die nehmen sie dann, weißt du, weil diese Dinge langsamer zum Grund sacken. Ne? So ein Heringsbleib in der Regel 40 Gramm, ist rot-weiß. Und fällt sehr schnell zum Grund, nicht? Und da kann sein, dass du durch die Schwärme fährst und die gar nicht anfangen. Die, die Heringe stehen ja nicht immer am im Grund, die stehen in allen Wassertiefen, nicht? Und wenn du jetzt einen Köder hast, der langsam, der langsam zum Grund trudelt, Weißt du, dann hast du, fischst du die ganze Wassersäule ab und du merkst das ja sofort, weißt du, also rauswerfen, Bügel zumachen, bei straffer Schnur durchsacken lassen, dann merkst du schon, ob da gleich ein paar Zuppeln und so, dann gleich zack und äh, äh, fischst du quasi die Wassersäule durch, nicht einfach stumm am Grund Grundangeln, ne, dann reißt du eher ab, ne.
0: Deine Augen glänzen. <lacht> <lacht> Horst, denkt an, Horst denkt an Hering und die Pfanne ist schon an. <lacht>
1: Durch jede Angelart hat ja ihre Berechtigung und, was du, und eben diese Heringsangelei ist eben eine, was du, wo du quasi sagen kannst, das klappt. Das sind die Erfolgsaussichten um diese Zeit, also besonders gut. Wie lange geht die Heringssaison noch? Ja, bis im April durch, nicht? Also mhm. eigentlich haben wir ja komischerweise, was weißt für du, das ganze Jahr jetzt Heringe. Wir haben ja die großen Herbstheringe hier, haben wir schon mal drüber berichtet. Mhm. Und im, im nord kanal werden auch das ganze Jahr über ein paar Heringe fangen, mhm. es gibt Standorttreue Heringe. Aber dieses klassische, wo diese riesen Schwärme jetzt rauskommen zum Leichen und du siehst die, also wenn die Fische Leichen, so am Nord ostsee kanal da, das, das ist alles Klipp, klipper, das klebt voll Leich, was wenn die Leicht, das ist ja ein Wahnsinn, wie viel Leicht so ein kleiner Fisch im Wagen im, im hat. Was, und dann gibt es ja noch die, die, die lieben ja den Rogen und den und, 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 ähm, und die Milch. Ne, das ist für viele Leute eine Delikatesse. Ich habe das so selber. Ich bin da nicht so der Fan von. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es noch nicht mal richtig probiert. Was weißt du, aber, mhm. das ist ja so Rogenersatz, was oder mhm. Kaviar des kleinen Mannes oder wie dann soll man solche mhm. Fischeier nennen? Also das sind auch sehr begehrt. Ne? Also viele nehmen gerne den Rogen und die Milch mit und braten sich die schön frisch. weißt so du, und mhm. kann man dann auch nochmal mal den voll verwerten.
0: Ne? Dann wünsche ich dir gutes Gelingen. Viel Spaß auf der Messe.
1: Ja, gerne, Jochen. Mal sehen, was läuft. Also, sind ja viele, also wir haben da ja unheimlich viele Fans in Mecklenburg-Vorpommern. Also, wir mhm. sind ja äh, ein ostdeutscher Sender und das wird schon klappen. Mhm. Ja. Schöne
0: Grüße an Heinz. Mach ich gerne. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja.
1: Jo, bis dann. Tschüss.